0: Radis Erben, der Löwen-Podcast.
1: Bin ich, Radie bin ich König, alles andere stört mich bin ich. Was die anderen Leute sagen, ist mir klein, 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 Bin ich Radie, ja, 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 bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein Königreich.
0: Radis Erben.
1: Der Löwen-Podcast. Der Spieltagsrundblick.
0: haben der Löwen-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Es ist unglaublich, was in der letzten Woche beim TSV 1860 München schon wieder los war. Das passt eigentlich auf gar keine Kuhhaut mehr. Es begann alles mit einem Artikel der überregionalen Zeitung Die Welt. Also es muss eine überregionale Zeitung kommen, um mal zu schreiben, was denn eigentlich los ist. Ähm, der Titel hieß die schmutzige Akte 1860. Ähm, ich kann mir gut aus äh, durchaus vorstellen, dass viele von euch sagen: Boah, ich habe auch diese negativen Dinge rund um 60 München eigentlich überhaupt gar keinen Bock mehr. Ich habe keinen Bock mehr, das durchzulesen. Aber nochmal ähm, sei gesagt: Bitte lest euch diesen Artikel mal durch, weil dann könnte relativ vielen eventuellen Licht aufgehen, was schief läuft in der Grünwalder der Straße 114. Ähm, das, das schlimmste eigentlich oder der schlimmste Fakt, der darin erwähnt war, ist, dass offenbar, das müssen wir so deutlich sagen, offenbar, das ist der Vorwurf dieses Artikels, der Präsident Robert Reisinger Scheinkandidaten installiert haben soll für die Auswahl des neuen Sportdirektors, Geschäftsführersports, wie auch immer, um seinen Wunschkandidaten dann im Endeffekt durchdrücken zu können, der springende Punkt ist, Marc Nicola Pfeiffer, der überaus erfolgreiche Geschäftsführer, der die Sponsorenerlöse verdoppelt hat in seiner Amtszeit, der hat sich geweigert, dieses Spielchen mitzumachen. Und daraufhin hat er sich den Unmut des Präsidiums zugezogen, das ihm dann äh, am Freitag mitgeteilt hat, dass sein Vertrag nicht verlängert wird. Das muss man sich mal vorstellen. Also ein Geschäftsführer, der äh, die Sponsoreneinnahmen verdoppelt, der wird dann gegangen bei 60 München. Ja, das ist so das Ganze kurz zusammengefasst, was da passiert ist. Olli, ich sag's da ganz ehrlich, also ich, ich es, es gibt ja so, es gibt ja so, so verschiedene Stadien, die haben wir schon, sind wir schon mal durchgegangen bei, bei Löwen. Also einmal erfreut ähm, man sich unmenschlich, dann äh, übertreibt man, dann, äh, ja, äh, ist man einfach nur sauer, das ist so der, 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 der Grundzustand. Aber mittlerweile bin ich im Bereich der, der, der Scham angekommen. Also ich, ich kann mich eigentlich nur noch schämen, was da rund um so 1860 München passiert. Ich weiß nicht, wie es hier geht.
1: Ja, es ist bezeichnend, dass eine überregionale Zeitung hier sich in diesen Machtkampf bei 60 München einschalten muss, um ein bisschen was aufzudecken, was hier wirklich gespielt wird. Ich habe immer mache immer wieder Andeutungen. Klar, man muss auch aufpassen, was man schreibt. Ja, man muss das ja auch immer alles belegen können. Ich könnte es belegen, ja, aber ähm, jetzt wirst du mich fragen, ja, die Zeit ist eigentlich längst reif, ähm, aber ja, die Zeit ist reif. Ähm, da mehr wir auch mal die Hosen runterzulassen. Und ich finde es halt wirklich bezeichnend, dass die hiesigen Medien immer noch wegschauen, äh, was hier wirklich passiert. Ja? Äh, ich nehme nur das Beispiel damals Daniel Pirovka, der weinend das Gelände verlassen hat, dann auch äh, das Mobbing äh, gegen gegen Michael Kölner über, über Monate das dann eben in, dem, in, dem, in der Trennung äh, eben den Höhepunkt erfahren hat, eben nach dem 1-2 damals gegen Dynamo Dresden. Und ich habe damals schon gesagt, Tobi, ja, 60 wird nie wieder einen Trainer haben, der so lange im Amt sein wird, äh, wie, bei, äh, wie Michael Kölner eben diese dreieinhalb Jahre, weil äh, also mich, mir graust vor der Zukunft, äh, habe ich damals gesagt. Ja, und jetzt stehen wir da, wo wir stehen. Äh, der Verein gibt ein Build up äh, das einfach nur noch zum Schämen ist. Äh, und ja, in der Verantwortung ist auch äh, Präsident Robert Reisinger, der das zwar nicht so sehen will, aber ich glaube schon, dass die Mehrzahl der Löwenfans, also ich rede jetzt nicht von der Kurve, sondern ich rede von den Leuten, die den Verein seit Jahrzehnten im Herzen haben. Ja. Und also dieser glaub, Verein. Entschuldigung, wenn ich, wenn ich da einhake. Ich
0: glaube, du kannst nicht halt mal von der Kurve sprechen. Ich glaube, es reicht, wenn du von den Ultras sprichst, weil ähm, die Kurve auch äh, durchaus unterschiedliche
1: Meinungen hat. Ja, gut, ich habe das natürlich jetzt global gemeint. Da gibt es natürlich Leute drin, die, die sehr vernünftig sind. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber nochmal bezeichnen war jetzt auch am, am Samstag, ja, dass, das eigentlich für mich, also ich habe dieses Stadion, wie gesagt, schon mit, mit, mit 40.000 Leuten erlebt, aber auch mit 600 in der, damals in der, in der Bayernliga, in der drittklassigen Bayernliga. Also da war mit, mit 2000 Leuten war mehr los als am, am, am vergangenen Samstag äh, eben bei dieser 0 zu 1 Pleite gegen Haching. Der Verein, mir fällt es echt schwer zu sagen, aber, aber für mich ist der Verein leider klinisch tot. So drastisch muss ich das formulieren, weil offenbar keine Kräfte im Verein sind, die den Verein wieder wecken wollen, dass er wieder eine große Nummer wird im deutschen Fußball. Denn dritte Liga, ich kann mich da nur wiederholen, es hat für mich ist zumindest nichts mit Profifußball zu tun. Das ist für mich eine Marketingliga des DFB von Magenta Sport. Magenta macht das überragend, muss man sagen. Man muss ja auch mal sehen, wenn Magenta Sport nicht da wäre, ja, dann wird sich keine Sau mehr interessieren, was bei 60 München gab, wirklich passiert.
0: Es gab einen Riesenspruch von, von Underf, ähm, der, der in Stuttgart jetzt äh, da einen echten Höhenflug hinlegt, äh, wurde von den Kollegen von Sky. Ähm, gefragt, ja, wenn du dich entscheiden müsstest, ähm, äh, deutsche Nationalmannschaft oder äh, türkische Nationalmannschaft etc., pp., wie würdest du dich entscheiden? Dann sagte, ja, das ist für mich jetzt auch ganz neu. Ich bin ja auch erst seit zwei, drei Jahren im Profifußball. Also er hat relativ lang beim SV Meppen in der dritten Liga gespielt. Das sagt dann auch relativ viel, ähm, wie, wie, das, wie das die Spieler dann auch selber sehen. Ähm, das ist mir da, da wirklich aufgefallen, dieses Zitat von, von Undaf wie er denn auch selber diese, diese dritte Liga sieht. Und das, das beschreibt das, glaube ich, ganz, ganz hervorragend. Ja, 60 München steht auf Platz 14 nach dieser Niederlage gegen Unterhaching, über die ich mir mich gar nicht mehr aufregen kann, im Endeffekt bei, bei dem, was da, was da alles, was da alles geschieht, beim TSO 1860. Ich, ich, ich sage es ganz ehrlich, ich war, ich habe es hier schon gesagt, ich war in der letzten Woche einige Male schon so weit, dass ich mir gedacht habe, also, irgendwie kannst du da kündigen, ähm, diese, diese, diese Mitgliedschaft, weil es, es, ist, es ist hoffnungslos. Ähm, du, du sagst. Robert, das, das, rein.
1: das wäre das absolut falsche Signal, denn äh, ich kann nur jedes Mitglied auffordern, äh, im kommenden Sommer zur Mitgliederversammlung zu gehen. Und Robert Reisinger meinte immer: die, die nicht kommen, sind zufrieden mit seinem Kurs. Äh, ja, dann muss man ihm einfach mal beweisen, dass es nicht so ist, dass die Leute einfach jetzt endlich mal aufstehen ihren Hintern hochheben und eben ins Zenit fahren nach Freiman und eben ihre Stimme abgeben, was sie von diesem ganzen Kurs halten. Ja. Äh, sechseinhalb Jahre, man, für mich war das klar, was passieren wird mit 60 Minuten, ja, dass dieser Verein mit diesen Leuten keine Zukunft hat, ja, weil sie einfach keine äh, fußballische Kompetenz haben. Ja. Äh, das sieht man ganz deutlich ja, und, und, äh, ja, und, und der Unfrieden der da auch geschürt wurde von Anfang an. Also Ausgangspunkt ist ja auch diese Nadelstichpolitik beziehungsweise auch äh, damals die Aussage von, ähm, von Benningsen, von, vom Verwaltungsrat, der damals zu äh, Peter Casalett gesagt haben soll, laut Peter Casalett du kannst bleiben, Peter, aber ab sofort gegen Hassan. Das ist der Ursprung, ja. Und dass sich die Leute dann beschweren, dass es Fans gibt, die das nicht toll finden, wie mit, mit, mit äh, sag ich mal, mit Partnern umgegangen wird. Was heißt Partner? Hassan Ismail gehören 60% Prozent dieser Fußballfirma. Und dass die Leute es nicht verstehen wollen, ja, dass Hassan Ismail nicht verkauft. Warum sollte er verkaufen? Warum sollte er seine Aktien hergeben? Ich habe auch Kurawack-Aktien, habe hab einen alten Porsche, wo ich immer wieder gefragt werde, Ja, willst du den verkaufen? Nein, ich will ihn nicht verkaufen. Warum soll ich ihn verkaufen? Ich, ich, ich habe keinen Grund dazu. Ich, ich brauche das Geld nicht, um das Auto jetzt loszuwerden. Also deswegen ist, ist, gibt es da schon Parallelen für mich. ja. Hassan Ismail ist nicht in der Situation, dass er hier 1860 München verkaufen muss. Es wird zwar immer wieder anders suggeriert von diversen Leuten, was einfach eine Frechheit ist, ein Skandal ist, dass diese Leute immer irgendwas erzählen. Ja, Hassan Ismail hätte Geldschwierigkeiten oder sonst was. Das muss man sich mal vorstellen. Die erzählen es einfach ungeprüft, Erzählen die das und, und, und derjenige, der, der Empfänger sozusagen, gibt es dann möglicherweise weiter. Aber das sind die Methoden des TSV 1860 München. Es werden Leute verunglimpft, ja, wo einfach einfach die Fakten einfach nicht stimmen. Gibt ein Wort dafür, das ist Propaganda. Ähm, das ist ja, oder Propaganda, ja. Habe ich auch letztens gelesen, Propagandamaschine, wie gab es nach dieser Geschichte, glaube ich, in der Welt, hat ein Fanblog geschrieben, die Propagandamaschine läuft. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und die Bayerische hat glücklicherweise dann sofort darauf reagiert und hat das richtig eingeordnet, äh, dass sie sich eben diese, diese Unwahrheiten verbitten. Olli, der Ursprung war ja, dass äh, Unterlagen äh, geleakt worden sind,
0: E-Mails geleakt worden sind ähm, zwischen Verein und der Bayerischen, dem Hauptsponsor, der ja auch klipp und klar sich äh, hinter den Geschäftsführer Marc Nikolai Pfeiffer gestellt hat. Es, es wird auch unter Federführung der Bayerischen morgen ein Bündnis vorgestellt, ähm, das. In gewisser Weise konkurrieren möchte mit den ähm, bisherigen Herrschaften beim TSV 1860, ähm, dass ich da aufstellen lassen möchte, äh, womöglich zur Verwaltungsratswahl dann ähm, im Sommer. Ja, die, die, die Frage ist tatsächlich: ähm, Haben es alle Löwen jetzt kapiert oder schaffen es diejenigen, wieder ähm, das Ganze einfach irgendwie unter den Teppich zu kehren. Es ist ja dann auch so, man, man muss das ja auch wissen, Olli, der, der Fußball ist ja dann auch erstmal vorbei. Ne? Also es, 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 es kümmert sich dann im Sommer auch keiner um Fußball. Da wird äh, mit dem Schiffer gefahren auf dem Starnberger See und auf dem Kimsee, da wird gegrillt, da wird ins Freibad gegangen und der, der Fußball, der ist recht weit weg und dann kommen halt wieder 300, 400 Hansel ins Zenit. Das ist halt meine Befürchtung wieder, aber es müsste ja, es, es müssten einfach ein paar mehr diese 25.000 hingehen.
1: Jetzt nochmal zu dem Bündnis Zukunft 60, also ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was mich da morgen erwarten wird, eben in dieser Zoom-PK, äh, ich gehe jetzt mal unvoreingenommen in das Ganze rein, ich hoffe nur, dass diejenigen wissen, wer neben ihnen sitzt, ja, ob das wirklich alle alle dasselbe im Kopf haben, das wünsche ich mir, ja, für 60 München, für diese große Fanbase, die Fanbase ist größer als die aktive Fanszene, muss ich auch ganz deutlich sagen. Ja. 60 hat rund 100.000 Sympathisanten, aus meiner Sicht zumindest. Also mehr sind es, glaube ich, momentan nicht mehr. Und wie gesagt, das ist möglicherweise die letzte Chance für 60. Die letzte Chance. Ansonsten ist dieser Verein, also ich habe vorhin gesagt, klinisch tot, dann ist er mausetot. Und das will ich eigentlich auch nicht. Ja, Aber offenbar gibt es Kräfte in diesem Verein, die das ganz bewusst immer wieder anzünden. Ja. Und ich frage mich, wir haben jetzt, wir sind kurz vor dem ersten Advent, es ist immer noch kein neuer Sportdirektor da. Und da muss ich auch nochmal zurückgehen, weil wegen dieser Geschichte in der Welt, also das Präsidium hat mit 50 plus 1 Markus Fauser durchgesetzt, Michael Scharold durchgesetzt, jetzt haben sie eben Marc Pfeiffer durchgesetzt mit 50 plus 1, weil es gab eine Pattsituation im Beirat, wo eben über den Geschäftsführer entschieden wird, ja, wieso haben sie es dann nicht bei Horst Held gemacht? Das muss man sich mal hinterfragen. Wieso und weshalb haben Sie das nicht bei Horst Held gemacht? Was sind die Gründe dafür?
0: Vielleicht war es ein bisschen zu teuer.
1: Kann ja auch sein. Es ist rein spekulativ. Ich möchte. Ich ja, möchte und, 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 ich und Tobi, da muss ich trotzdem nochmal. Es gibt ja auch eine Vorgeschichte, so Horst Held. Also, wie gesagt, ich mag Horst Held. Ich, ich habe es schon mal erwähnt, irgendwann in einem Podcast. Ich war der war damals der Überbringer der Nachricht, dass er das erste Mal in seiner Karriere für die Nationalmannschaft berufen wurde. Ich habe, glaube ich, damals mit, mit, mit Erich Ribbeck telefoniert, damals zu AZ-Zeiten noch. Und ich, super Spieler gewesen früher. Ich hatte in einem Derby mal, ich glaube, beim 3-3 oder 2-2 Tore geschossen. Ich weiß nicht mehr, ich glaube, 3-3 war es. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Also, super Fußballer. Aber es gibt halt auch eine Vorgeschichte von 2016. Wo, wo sich Horst Held mit der e seite schon einig war und am nächsten Tag gab es neue Forderungen. Und, äh, dass man dann jemand briskiert, das ist auch klar, ja. Ich bedauere das zwar, muss ich ehrlich sagen, weil, weil Horst Held, der weiß schon, wo er, sage ich mal, anpacken müsste bei 60 München, das glaube ich. Aber zum einen hat er gar kein Geld zur Verfügung, ja. Das ist das Erste. Äh, zum Zweiten hat er bei, bei seinen anderen Vereinen äh, hat er immer einen riesigen Mitarbeiterstab gehabt. Äh, das wird bei 60 München ausfallen weil da ist einfach das Budget dafür nicht da. Ja Und drittens kennt er die dritte Liga nicht. Jetzt kann man sagen, ja, dritte Liga, klar, äh, äh, da, da bist, du, äh, bist du schnell drin. Okay, aber ich gehe jetzt nicht davon aus, dass Horst Held äh, ein Sportdirektor ist oder ein Sportgeschäftsführer ist, der dann auf den Dörfern rumtingelt. Das glaube ich nicht, ja, weil der ist anderes gewohnt, besseres gewohnt. Und deswegen habe ich da meine Zweifel eben bei dieser Besetzung, äh, weil... Zwar Harry, Harry, Czerny ist es ein Freund, also Horst Helds Freund, auch langjähriger Weggefährte, ist auch immer wieder bei den Stationen mit dabei gewesen in Hannover oder in Köln, äh, sagt, dass es wäre der, genau der Richtige. Ja, vom Namen, keine Frage. Ich bin bekannt dafür, dass ich immer wieder sage, ja, 60 Minuten braucht Namen. Ja, Horst Held ist ein Name. Aber in der aktuellen Konstellation, äh, Horst hell zu bringen. Und dann mit der Vorgeschichte. Also Und da merkt man ja auch, für mich ist es nur ein weiterer Nadelstich ja, gewesen. Man, man, von man,
0: muss den, man muss den auch bezahlen. Und das war vielleicht der springende Punkt, ist, dass das dann ähm, mit 50 plus 1 dann eben auch nicht funktioniert hat. Äh, möglicherweise, möglicherweise. Ähm, Harald Scherling, du hast ihn angesprochen, der wurde ähm, als Experte von Magenta Sport ähm, am Samstag von einem Ordner mit einem lauten Runterausruf vom Platz gepfiffen. Also ihr wollt mal schauen, wie der Platz so aussieht. Der Rekordspieler von 60 München. Es gibt keinen Spieler, der mehr Bundesligaspiele absolviert hat. Bei 60 München wird einfach vom, vom Platz geschmissen. Auch das gibt es andernorts so in dieser Form nicht. Es ist Wahnsinn, was aus diesem Verein geworden ist. Es ist nur noch zum Schämen, Olli. Es ist nur noch zum Schämen.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach nochmal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meyer, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. 100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Tobi, es ist unvorstellbar, was in diesem Verein los ist. Ja, also, dass man. Wahrscheinlich haben die Leute den gar nicht erkannt. Ich weiß ja nicht, welcher Ordnung das überhaupt ist, einer ist vom Verein war oder von VD Meier. Ich kann es nicht beurteilen. Äh, es ist bezeichnend wiederum, das Wort, glaube ich, habe ich zum dritten Mal schon genannt, dass eben sowas passiert, wie es passiert ist. Äh, und das ist, wie gesagt, das ist, ich schäme mich wirklich für diesen Verein, für diese große Fußballmarke, wie die in den letzten äh, sechseinhalb Jahren noch schlechter gemacht wurde, als, als es damals schon war mit dem Zwangsabstieg. Das ist unglaublich. Und wer was anderes sagt, okay, das ist eine, jeder kann seine Meinung dazu haben. Ja, und, und nochmal, und äh, es gibt ja so ein gutes Sprichwort von, ähm, von Manni Schwabel. Jetzt helfen wir mal ein bisschen, äh, Tobi. Der Manni Schwabel hat 2021 im Elf Freunde-Magazin was gesagt.
0: Als die Autos von Mildmoser und Lorand mit Säure übergossen wurden und noch irgendwas, ähm, habe ich festgestellt für mich, dass
1: ich mich verabschieden muss. So ungefähr. Da war das. Ja, also diese Querelen in diesem Verein gibt es nämlich schon oder führen schon viel, viel länger zurück als jetzt seit dem Einstieg von Hassan Ismek. Ja, und, und dass im, im heutigen, in der heutigen Gesellschaft äh, viele Menschen ein Problem haben mit Kapital, das ist auch bekannt. Das ist jetzt kein fußballspezifisches Problem und aus meiner Sicht ist es Neid und Missgunst.
0: Ja, absolut. Nochmal auf Mark Nikolai Pfeiffer zurückzukommen. Der Mann mag viele Fehler gemacht haben schon, aber er hat äh, sehr viel auch richtig gemacht. Ähm, was ich sehr sympathisch übrigens fand, war ähm, die Aussage, und da sieht man schon, dass er persönlich natürlich noch hofft, ähm, er hat gesagt, es geht nicht um, um irgendwelche Personen, es geht nicht um Reisinger, es geht nicht um Pfeiffer, es geht um den TSV 1860 München. Darum geht es. Ja, das, das fand ich schon sehr bemerkenswert. Also Er hat das sehr, sehr cool und lässig ähm, reagiert im Interview, das fand ich gut. Ich, ich habe echt überlegt, ob ich es ob ob bringen soll, diese Geschichte. Ich habe die sehr, sehr lange für mich behalten. Ähm, ich mache es jetzt zum ersten Mal öffentlich. Ähm, so meine erste ähm, Begegnung mit Mark nikolai Pfeiffer. Es, es war ja so, man, du hast es ja gesagt, mit 50 plus 1 eingesetzt, ähm, Marc-Nikolai Pfeiffer. Es war der Wunsch des Minderheitsgesellschafters, Marc-Nikolai Pfeiffer zu verpflichten als Geschäftsführer. Und dementsprechend war es anfangs auch so, dass er natürlich äh, dem e.V., immer alles recht machen wollte, ja, er hat viele Dinge gemacht, die er mittlerweile bereut, denke ich mal, ähm, indem er sich Fans in die Pressekonferenz eingeladen hat, ähm, das, das hat er offensichtlich bereut, nachdem er, nachdem er gegen, gegen diese Herrschaften dann eben auch, äh, ähm, ja, massiv vorgegangen ist, ähm, schon, das, das haben wir ja in den letzten Wochen erlebt, ähm, also das muss man sich mal vorstellen, Es sind einfach Leute, die, 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 die sich, die Journalist spielen und auf die Pressekonferenz dürfen. Es, es kann im Endeffekt jeder Fan dann sagen, okay, ich mache jetzt auch auf die Pressekonferenz, weil äh, ich schreibe irgendwo was. Ähm, und deswegen, ähm, deswegen gehe ich da auf, einfach mal auf die PK. Ähm, als Journalist muss man äh, zumindest mal ein Volontariat machen. Das ist äh, ja, relativ gleichzusetzen mit einer Ausbildung, ähm, wo man dann von den Vorgesetzten immer wieder mal was auf die Finger gehauen bekommt, wenn was so nicht läuft, wo man einfach den, den Job des Journalisten äh, ja, von, von A bis Z lernt. Es gibt auch viele, die den Job studieren. Ähm, dann könnten können wir auch sagen, okay, ja, wir, wir, machen, jetzt, ähm, wir machen jetzt einfach mal einen auf Elektriker, weil es macht uns so viel Spaß, oder wir machen einen auf Installateur, oder wir machen einen auf Herzchirurg, weil das ist so ein großes Hobby, dann operieren wir halt morgen mal. Nee, das geht nicht. Also das ist ein Beruf und äh, wir sind einfach Fans eingeladen worden. Und gleichzeitig war es dann so, und das, das, das ist eben jetzt diese Geschichte, die ich, die ich erzählen möchte, ähm, dass ich mich in Zeiten von Corona, wo Radis Erben ja gegründet worden ist, ähm, dann eben auch für die Zoom-Pressekonferenzen akkreditieren lassen wollte. Das ist im Endeffekt normalerweise ähm, eine, eine, eine standardmäßige Geschichte. Ähm, da fragt man an und dann bekommt man ähm, vom Pressesprecher ein Okay, ähm, dass man dann bei der Pressekonferenz dabei ist. Äh, das wird bei jedem Verein in Deutschland so sein. Nur bei 60 München war das nicht so. Ähm, ich bin jetzt seit 1997, seit 1998 Journalist, ähm, hauptberuflich, äh, habe hab auch einen Presseausweis und ich musste mich,
1: Gekauft, Tobi, wahrscheinlich, oder?
0: Gekauft. Ja, absolut, absolut. Ich musste mich bei Marc Nikolai Pfeiffer ungefähr eine Stunde lang vorstellen. Also das war ein Casting, das ich absolvieren lassen, äh, absolvieren musste damals. Natürlich, weil viele dann äh, ihm gesagt haben, du, der ist eventuell kritisch, also der äh, ist eventuell äh, manchen im Verein nicht ganz so wohlgesonnen. Äh, schau dir den mal ganz genau an. Ähm, da musste ich wirklich vorsprechen, eine Stunde lang bei Marc-Nikolai Pfeiffer ähm, und beim Pressesprecher Rainer Kmet und, und, und mich, dann, mich dann ausfragen lassen ähm, und durchchecken lassen, ob das dann in Ordnung ist, dass ich dann auch auf die, auf die Pressekonferenzen gehen kann. Also das wollte ich mal sagen. Er hat am Anfang sicherlich viele Fehler gemacht. Aber ich glaube, mittlerweile hat er die dann auch, hat er die dann auch eingesehen. Man darf nicht vergessen, dass er von den kleinen Stuttgarter Kickers gekommen ist, wo es diesen Medienauflauf nicht gegeben hat, wie, wie in München logischerweise. Aber ähm, ja, ich glaube, ich glaube, er bereut einiges von Anfang an. Er hat am Anfang immer dem... Dem, er wollte immer äh, den, dem, den Verein äh, quasi, quasi in, seinen, in seinen Meinungen und äh, Handlungen unterstützen. Ähm, aber mittlerweile muss man halt auch sagen, Leute, äh, es ist ein Geschäftsführer. Er haftet persönlich, er haftet persönlich für, für seine Arbeit dort, für den Verein. Ähm, und deswegen hat er sich dann irgendwann auch gedacht, ja, okay, das ist schön und gut, äh, was, die, was die da alles vorschlagen und wollen. Aber ich muss dann auch geschäftsmäßig denken in diesem Fall. Das hat er getan und plötzlich tut er das und dann wird gesagt, Na, no, also dich brauchen wir nicht, dich brauchen wir nicht. Olli.
1: Ja, Tobi, du hast alles richtig gesagt. Meine, wir kennen ja die Thematik seit vielen, vielen Jahren oder seit 2017, seit diesem Abstiegsjahr oder seit diesem doppelten Abstiegsjahr. Und ja, ich kann euch sagen, wie gesagt, 60 München ist nicht mehr dasselbe, wie es vorher war. Und äh, deswegen wünsche ich eigentlich oder hoffe, dass jeder Löwenfan, dem der Verein am Herzen liegt, sich noch näher mit dieser Thematik beschäftigt, ja. Und auch von seinem Stimmrecht Gebrauch macht äh, im Sommer 2024. Denn da wird der Verwaltungsrat gewählt. Der Verwaltungsrat schlägt dem Präsidenten vor, ja, und es gibt keinen Gegenkandidaten, und da kann sich auch jeder sein Reim drauf bilden, warum Robert Reisinger äh, Präsident bei 60 München ist. Ja? Und ob er die beste Lösung für den Verein gewesen ist also das mag ich jetzt einfach mal zu so bezweifeln er wollte ja schon viele Jobs bei 60 München auch haben ja es ist ja ist ja damals auch als Geschäftsführer Kandidat äh, im Raum gewesen er wurde damals abgelehnt ähm, dann hat Hasan Ismerge ja auch irgendwann mal geschrieben äh, dass es auch ja der eine oder andere im Verein hätte auch sich äh, oder der eine oder andere Funktionsträger im Verein hätte auch gern einen Job gehabt im Verein. Ja, da gibt es auch so das ein oder andere Beispiel. Einer wollte zum Beispiel mal Assistent von INR werden, der ja jetzt immer groß schreibt hier im Internet. Ist immer ganz lustig, wenn man das sowas dann liest oder, oder verfolgt. Äh, sind dann die ganz die Schlauen. Also es ist schon sehr, sehr lustig bei 60 München. Und äh, weil wir vorhin eben jetzt, oder weil wir gerade über, über Marc Pfeiffer sprechen, Robert Reisinger hat ja auch gesagt, 60 München zu verkaufen ist nicht so schwer. Also jetzt muss ich mal eines sagen. Ich begleite den Verein seit 34 Jahren aus der ersten Reihe. Karl-Heinz Wildmoser hat in den 90er-Jahren, der ist zu den Firmen gegangen, hat Klinken geputzt und hat immer geklagt, wie schwer es sei, eben neben dem FC Bayern Sponsoren zu finden. Und äh, 60 war aber damals ein Erstligist im Europapokal, hat im Olympiastadion gespielt, also in einem der, der, der bekanntesten Stadien der Welt. Ja. Und, und, und da muss man sich mal so eine Aussage auf der Zunge zergehen lassen, 60 München zu verkaufen ist nicht so schwer. Also das ist ein richtiges Brett gegen Mark Pfeiffer. Der Mark Pfeiffer hat die Zahlen im Vergleich zu Michael Scharroll, der übrigens per 50 plus 1 von Robert Reisinger eingestellt wurde, verdoppelt in der heutigen Zeit wohlgemerkt. Und, absolut, äh, was absolut.
0: Robert, in der heutigen was,
1: ich lasse mich kurz ausreden, Tobi. Entschuldigung. Ich, äh, was mich... Wo, ich habe Angst, weil die Zukunft, SAP Garden, Red Bull Eishockey, Bayern Basketball, die werden Sponsoren abziehen, also für 60 München wird nicht mehr so viel übrig bleiben. Und dass Robert Reisinger zu so einer Aussage kommt, 60 München zu verkaufen, ist nicht so schwer. Also, bestes Beispiel, Bomboleo oder Bamboleo, oder wie das heißt, Diese, dieses, Vereins, dieser Vereins, dieses Vereinsheim, dieses Neue. Ja, also, der, der e.V. geht quasi bei, bei den eigenen Fans und Mitgliedern betteln, dass hier Spenden abgegeben werden. Ja, wo sind denn die Sponsoren für den e.V.? Also es muss, muss man sich mal überlegen, was Robert Reisinger hier gesagt hat. 60 München zu verkaufen ist nicht so schwer. Also das ist eine Watsche für alle Leute, die sich hier engagieren, sei es Marc-Nikolai Pfeiffer, sei es Infront, und man kann ja mal bei Wilson Pierce nachfragen, wie schwer es ist, die Leute für 60 München zu begeistern. Und ich kann noch mal sagen, ein Karl-Heinz hat es geschafft, Nike, das Imperium Nike für 60 zu gewinnen, Telekom für 60 München zu gewinnen. 60 war der erste Bundesliga-Verein, der eine chinesische Webseite hatte. Und, und jetzt muss man mal überlegen, was ist seitdem bei 60 München passiert? Also die letzten 6,5 Jahren bei 60, äh, also ich weiß nicht so recht, Tobi, es ist ein Podcast gegründet worden, schön und gut, aber der ist auch nicht so erfolgreich, wie man vielleicht sein wollte. Also tut mir leid, also, wie, wie man seinen Verein oder, oder wie man so eine Meinung so verkaufen kann, ohne zu überlegen, wie es wirklich ist, also das tut mir echt weh.
0: Absolut und sich gleichzeitig dann drei Monate einfach mal komplett auf Tauchstation begibt. Ähm, ja, ganz großes Kino, muss man sagen. Ja, äh, das war die Woche bei 60 München. hat sich übrigens auch der Marketingleiter ähm, verabschiedet. Äh, Jan Mausberger. der wird seinen Vertrag kündigen oder hat das schon getan ähm, und wird sich einer anderen Firma anschließen. Also der ist äh, weg bei 60 München. Ja, die, die, die Frage ist, was mit äh, Maurizio Jacobacci passiert nach der Niederlage gegen die Spielvereinigung Unterhaching. Ähm, es gab das aus dem Pokal, es gab die Niederlage gegen Unterhaching, wobei ich äh, kurz zum Sportlichen, ähm, wir machen es heute wirklich kurz mit dem Sportlichen, dann schon sagen möchte, ähm, dass ich es nicht so schlecht gefunden habe wie manche andere. Es, es waren mit Sicherheit Chancen da für die Löwen, ähm, dieses Spiel auch zu gewinnen. Es wurde wieder ein Elfmeter verschossen. Maurizio Jacobacci hat im Anschluss gesagt, ja, es äh, sollte der schießen, der sich am besten fühlt. Also Francis Kiyoyo lässt grüßen. Ähm, es wurde kein, es wurde kein äh, Elfmeterschütze festgelegt. Das halte ich für relativ unprofessionell. Ähm, er möchte das jetzt zukünftig anders machen. Bin gespannt, ob er das dann noch selbst anders machen kann und darf.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht. Ich will zum Sport-Tobi auch noch was sagen. Also die Derby Bilanz von 60 ist ja bekannt. Niederlage in Ingolstadt mit 1 zu 2 0 zu 1 gegen Jan Regensburg und jetzt 1 zu 2 gegen äh, bzw 0 zu 1 gegen die unter Haching. Ja, also ich sage mal so, in ein Derby darf man nicht so reingehen, da, da, da muss man brennen ja. und es darf keine Floskel sein, sondern ich will das sehen auf dem Platz, vor allem nach diesem 0-1 im Pokal aus dem Ried. da will ich eine andere Löwenmannschaft sehen, da, da, da muss das Stadion in Anführungszeichen abgefackelt werden. Aber ist es, nicht so, äh, ist
0: es nicht so, dass man die Spieler dann auch ein bisschen in Schutz nehmen muss und sagen muss, okay, bei
1: dem Theater, das da abgeht. Ähm, da bin ich wiederum bei dir, wer will in so einem Arbeitsklima arbeiten, keine Sau? Also ich könnte das nicht, ja, also klar muss ich hier, aber ich kann mir das selber aussuchen, mit wem ich reden will und mit wem nicht. Das ist das große Glück für mich, dass ich mir meine Gesprächspartner aussuchen kann, weil man muss sich ja nicht alles geben in diesem Verein. Und ja, es ist natürlich nicht einfach, in, 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 diesem, in dieser Atmosphäre zu arbeiten. Das weiß jeder, der schon mal eine Arbeit nachgegangen ist wenn man sich nicht wohlfühlt, beziehungsweise wenn man immer wieder mitbekommt, was wirklich los ist in diesem Verein, dann ist es natürlich schwer, sich oder den Fokus dann eben auf den Sport zu richten. Ja, dafür werden die Spieler bezahlt. Und meiner Information nach ist es eben so auch, dass die Spieler sich natürlich darüber Gedanken machen, was um sich herum, herum passiert. Auch geht es um, um Vertragsverlängerungen zum Beispiel. Jesper Verlad ist, ist so ein Spieler, der sich eigentlich jetzt nachhaltig aufgedrängt hat für eine Vertragsverlängerung. Meines Wissens ist da noch nichts passiert in diese Richtung. Also da macht man sich natürlich Gedanken und beschäftigt sich dann auch mit, mit anderen Sachen, ja mit, mit anderen Vereinen auch. Und das lenkt natürlich dann auch ab. Aber ich weiß nicht, ob, ob die bei 60 Münzen so weit denken, äh, dass es eben dann so, 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 so ein Domino-Effekt ist, dass man dann eben auch von, von seiner eigenen Arbeit abgelenkt wird. Da bringt man schlechte Stimmung da auch schon mit in den Verein rein. Und, und das spielt halt einfach alles eine Rolle. Aber offenbar ist es äh, den, den Amtsinhabern, egal äh, was mit, mit dem ja, TSV 18 oder man, man,
0: Olli, man muss ja, man muss ja ganz klar hinterfragen, darf Mag nikolai Pfeiffer überhaupt noch irgendwelche Verträge
1: abschließen? Das ist ja das die nächste Frage. Ja. Ja, ähm, wir haben wir noch wissen, ein Thema, Tobi, da ja. sollten wir noch drauf kommen. Es wurde, es wurde ein Plakat äh, gezeigt hier in der Westkurve. Äh, was hast du da für eine Meinung dazu?
0: Also, es wurde ähm, Hassan Ismaik als Schwein bezeichnet. Es, 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 gab, es gab des Öfteren schon, schon Transparente, wo wir gesagt haben, das, das ist beleidigend, das ist äh, diskriminierend. Zum allerersten Mal hat es äh, das Präsidium tatsächlich geschafft, einen Tag später eine Entschuldigung zu formulieren, dass das so nicht geht. Ähm, ich, empfinde das, ich empfinde das als sehr scheinheilig. Nämlich deswegen, weil bei anderen Vereinen, wenn da Transparente hängen, die einfach nicht gehen und die unter die Gürtellinie gehen, äh, beispielsweise, was weiß ich, hopp, in einem, in, einem, in einem Fadenkreuz oder so, dann werden die vom Ordnungsdienst entfernt. Und es gibt auch einen Ordnungsdienst im Grünwalder Stadion und dieser Ordnungsdienst hätte ähm, diese Transparente oder dieses Transparent entfernen können und entfernen müssen. Äh, man hat sich das Ganze schön nett von der Tribüne aus angeschaut und dann einen Tag später eine Entschuldigung formuliert, dass ist meiner Ansicht nach nicht ausreichend, Punkt. Punkt. So sieht's aus. Ja, das war es von einer sehr nachdenklichen Ausgabe von Radis Erben. Es ist momentan keiner da, der äh, irgendwie einen Vertrag aushandeln könnte bei 60 München, geschweige denn unterschreiben könnte. Ich glaube nicht, dass Marc-Nygmolat Pfeiffer das noch darf, weil dann wird ihm gesagt, okay, dann bist du halt gleich weg. Ähm, ja, und so dümpeln wir immer weiter runter in der Tabelle. Aber ist anscheinend nicht so wichtig. Es gibt ja wichtigere Dinge, ein Stadion.
1: 50 plus 1 vor allem. 50 plus 1, unverhandelbar. Ja.
0: Bin mal gespannt, wer die Rechnungen so bezahlt in Zukunft. Ähm, genau. Das war es dann von uns. Es hat ein bisschen gedauert. Ich wollte das auch, ganz ehrlich, Olli hat, hat letzte Woche schon Druck gemacht, äh, wann machen wir denn einen Podcast und so zu diesen brandaktuellen Themen. Ich wollte das erstmal auf mich wirken lassen. Ähm, ist ja eine, eine, eine sehr wie soll ich sagen, dynamische Situation, dynamische Lage. Ja, jetzt, jetzt haben wir es dann gemacht. Ähm, ich, ich kann nur noch mal betonen, ich schäme mich zutiefst für diesen Verein äh, in dieser Situation. Ein spezieller Dank gilt übrigens meiner Tochter, die es geschafft hat, vierjährig komplett leise zu sein jetzt bei diesem Podcast. Vielen Dank. <lacht> das war es dann von uns. Ja, es passiert bestimmt demnächst wieder was bei 60 München und dann, vielleicht sind wir dann auch mal eher wieder dran äh, mit einem Podcast. Bis dann, Servus.
1: Servus. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?